0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques, estamos aquí en el estudio Los Viejos Sin Quehacer Hacer para platicar de fútbol, que es lo que más nos gusta Tenemos temas diferentes y variados, el día de hoy además de la pretemporada del guardianes 2021 no ¿verdad? ya no es el guardianes 2021 ya es no, el grita no sé qué 2021 el el, entonces ya tenemos este esta pretemporada nueva eh, de este de este torneo que da de tumbos a cada rato vamos a hablar también de, del favorito de, de Juan Messi que ahora ya es el fan de toda la vida de, del PSG y claro. obviamente el bronce que nos supo a oro de la selección olímpica. Eh, con esto, pues además de, de saludarlos, vamos a arrancar, mis queridos amigos. Eh, te saludo, Oscar. Te saludo, Juan. Y pues vamos a empezar. Yo creo que es importante platicar eh, para los que no supieron, no que yo creo que todo el mundo se enteró, <risa> fue trending topic como más de dos días. Ya finalmente se concretó lo que nadie pensó. En mayo, ¿quién iba a decir que Sergio Ramos y Lionel Messi van a estar jugando juntos en Francia y pues ya es una realidad. Hoy vamos a tocar este este tema. Empiezo contigo, Oscar, especialista en el del fútbol europeo en este en este programa o bueno por lo menos eso dice. Vamos a, a, a recordar un poco de la de la historia, ¿no? Yo creo que es un jugador Messi sin lugar a dudas de de época. Eh, que pues es una situación de superación y de desde que lo llevaron y todo el problema de, de las hormonas estas de crecimiento y pues bueno finalmente hasta convertirse en uno de los mejores del planeta. Para ti Oscar, si sí es el mejor futbolista de la actualidad Messi, si sí es un dolor impresionante y un vacío que nadie va a poder llenar en el Barcelona.
1: ¿Qué tal Cris? ¿Qué tal Juan? Eh, amigos, eh, los famosísimos viejos sin qué hacer. Eh, mira, eh, para empezar el tema, pues está, está bravo, ¿no? Está, está bueno porque pues, tiene un buen de aristas, tiene, tiene muchos, muchos lados por donde entrarle. Eh, ¿De qué es el mejor futbolista? No lo sé, porque siempre de hablar del mejor pues es complicado, ¿no? Implica ahí un poquito de, de, de gusto personal o, o por ahí se decía que no puedes comparar posiciones, ¿no? Para decir que alguien es el mejor. Eh, yo creo que sí es de los mejores, sí. Yo creo que está bajito de, de Maradona y de Pelé. A mí ya no me tocó Di Stéfano, quizá Juan sí, pero, pero por ahí dicen que está en ese nivel, ¿no? Pero yo creo que sí es de los mejores del mundo. Él y Cristiano deberán de estar ahorita arriba esperando a, a Mbappé y a Haaland a ver si al final se consolida, ¿no? Eh, ¿Que va a dejar un gran vacío en Barça? Sí, claro, ¿no? Eh, creo que fue el último de los, de los grandes... De, de esa generación de enanos talladores de bola del Barcelona que le dio tanto tanto tantos triunfos con Pep en, en ese juego del famoso tiki taka no entonces sí sí no o sea, yo 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 honestamente creo que esta temporada para el Barça va a ser bien complicada hagan lo que hagan porque pues va a estar ahí el tema de de la sombra de Messi no y, y la otra es lo que hablabas no de que ese ese tema de que haya llegado tan chavo de que hayan confiado en él yo, yo creo que al final eh, Messi pagó todos esos eh, tratamientos, confianzas. Eh, que no se nos olvide que le tuvieron que dar trabajo al papá. Este, todo lo que hizo el Barcelona por, por llevarlo, yo creo que al final pues, ni, ni Messi le debe al Barça ni el Barça a Messi. ¿no? Para mí me parece que van se van a mano, se van a mano los dos. Yo, pues, yo creo que como todo buen romántico del fútbol me hubiera gustado verlo retirarse en el Barça por temas económicos, pues es imposible, ¿no? Sobre todo con, con los tiempos de la pandemia. Yo no sé, honestamente, lo del fair play futbolero, porque entiendo que es por parte de la Liga de España, ¿no? Que, que, uh -huh. que ya no le permite al Barcelona tener el presupuesto que tenía, y en, ese, en esa falta de presupuesto Messi tuvo que salir. Pero en ese fair play futbolero, ¿cómo si se le permite al París tener a Neymar, a Mbappé, que no creo que cobren lo que Juan cobra en la quincena, ¿no? Entonces, eh, no sé no sé se me hace algo ilógico debería de, de hacerse un tema de homologación ya real no en el tema mm -hmm. de salarios pero es entrar en, en otros detalles no
0: Para son genios financieros que... esos árabes
1: sí no claro claro sí. pero pero al final y también se entiende que va a llegar gratis no o sea Ajá. la cláusula de rescisión del Barça pues este se pierde al momento de que, de que Messi sale sale sin contrato no entonces eh, al final yo creo que sí, pues se termina la etapa Messi con el Barça. El, el equipo de, de Barcelona yo creo que, que por ahí queda Piqué, pero pues Piqué y nada, es lo mismo en un, en un, en un equipo como el Barça que juega tan bien. Y ahora nos tocará ver la, la, la época del PSG, ¿no? Porque también trae un equipazo. Entonces yo creo que también la mayoría estamos por un lado con la melancolía de que Messi se va, pero con la emoción de ver al París en Champions, ¿no? Porque en su país pues va, va a robar.
0: Sí, sí, el eso precisamente, de, más allá de la, de la suspicacia y la sospecha, Juan, que precisamente, y tú que eres dueño, llamo, de los, de los números, obviamente, cómo manejan precisamente una nómina y de pronto, mágicamente, en otro país, sin problema, le dan entrada, pues de pronto te genera demasiado ruido de cómo por un lado sí, cómo por otro no, incluso de pronto que una situación tan... ...tan sencilla, ¿no? Que de... ¡Ay! Se nos acabó el contrato... ...y que precisamente como decía Oscar... ...híjole chin, pues se nos acabó también... ...la posibilidad de, de irnos con una, una... ...una lanita... ...que precisamente nos regresamos al año pasado... ...donde estaba la rebatinga... ...todo lo que daba con esa famosa cláusula... ...un año después parece como de... ...déjalo, déjalo, déjalo... ...y pues chin, chin, se perdió... ...¿no? Y ya... ...como que nadie ya no puede reclamar nada... Y todo, los únicos que estaban llorando eran los de, los de Barcelona que ahora ya hasta en el turismo se van a ver afectados porque ahora ya quién va a ir a, Mar, a, ver, a Barcelona a ver, el, a ver el fútbol pero bueno, ahí ya tu opinión sobre esto, estos tratamientos financieros interesantes Juan, y sobre todo, platícanos de tu PSG de toda la vida eh, ¿cómo, lo, cómo tú que siempre lo has seguido que siempre has estado al pendiente de, de la Ligue 1 de, 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 de Francia por favor, yo pensé que él era, era de la Yaxio. No, bueno, en su momento es medio Villamelón. Mi, mi, mi carnal es medio Villamelón. En <ríe> claro. ¿no? No, su desde... momento sí, Rafa Márquez y yo, y también después eh, Paco Memo. Sí, y, 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 y Pro Mónaco. Y no, o sea, era una cosa, es, es, es una veleta es un mi carnal, pero, eh, pero al final es un conocedor. Eso, eso sin nada más es un conocedor y un fiel seguidor de, 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 de los jugadores mexicanos en el europeo. Juan, ¿qué esperas de, de este PSG si ¿Sí les alcanza para la, la Champions? Que por eso finalmente han estado invirtiendo tanto, tanto dinero por allá.
2: Sí, te, te saludo antes que nada, Cris, al buen Oscar. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí. Y bueno, pues eh, realmente fue una novela, ¿no? Todo este tema de, de Messi ahí, eh, tantas cosas que, que se dieron la vorágine de información en dos, tres días... Pero me parece que analizándolo ya fríamente que es como bien dices, hay, hay muchas cosas que no cuadran, hay muchas cosas raras, porque, y parto precisamente lo que mencionabas, ¿no? De la, de la cláusula de rescisión que hace un año fue un tema ahí de, de discusión, de rompimiento y de que no había conformidad y, de, y donde empieza a surgir el tema de que Messi pues este, estaría ya no interesado en renovar en, en, en Barcelona. Y de repente, mágicamente, este, este verano pues, se, se acaba el contrato y pues así, ¿no? Como tú lo dices, híjole, se nos acabó el contrato y pues ya ahora y al día siguiente lo están presentando en el, en el PSG. Me, me parece que hay muchas cosas ahí que, que alguien debe de saber el trasfondo de todo esto y pues que en algún momento se darán a conocer, si es que, si es que pasa, pero pues eh, a mí no me queda muy claro, no me queda muy clara la situación. Eh, porque ahora, pues, el, el, el PSG, pues, ¿dónde queda ese fair play, no?, que bien que bien se comenta, por ahí hablan de que tuvieron que dar de baja a nueve jugadores, fue lo que leí, que habían tenido que dar de baja a nueve jugadores para hacerle cupo a Messi, eh, al lado de, como bien lo dicen, ¿no?, estos monstruos de Mbappé, y de, este, de Neymar y, y recordar que De Paredes, a, de Paredes
0: también, que hay un Paredes por ahí mi Pero me
2: parece que Paredes era de los que estaba por salir entonces,
1: <risa> es, es de los nueve De las nueve bajas.
2: Pero recordar por ahí que llegó También Don Aruma este, Hubo ahí, eh, también llegó Sergio Ramos, Sergio Ramos y, y aquí lo diría, ¿no? Que ahora van a ser los, los mejores amigos Sergio Ramos, sí Llegó, <risa> llegó el jugador no lo
1: va que, a patear? Put,
2: sí entonces, este, pues ahí, yo creo que ahí tiene que haber una, una buena aplicación de la regla, como bien lo dices, Cristian, una unificación de estos criterios de de los topes salariales, porque pues eh, no se entiende que el Barcelona, no, por más que lo intentaron, según lo dijeron, y, y que buscaron acomoda, acomodar a Griezmann y sacrificar el sueldo de Messi y todo, pues simplemente no se pudo. Y, y, y el PSG, pues aquí recibiendo todo, ¿no? O sea, venga, venga Sergio Ramos, venga, entonces como que son cosas que no te quedan muy claras. Pero bueno, pues este ya está hecho el daño para el Barcelona. Eh, como bien lo dices, pues va a ser ahora difícil el ver a Barcelona sin Messi, ¿no? Porque creo que fue un jugador de época y, y que pues eh, era, cuando mencionaban al equipo de Barcelona, pues inmediatamente pensabas en Leonel Messi, ¿no? Ahora va a, ser, va a ser diferente y bueno, pues ahí se le viene otro problema porque el Kun Agüero pues también anda queriendo rescindir su contrato porque <risa> le dijeron, Oye, es que a mí me, me trajeron aquí a jugar con Messi. Entonces como Estoy él también llega, ¿no? está, está buscando la posibilidad de rescindir el contrato, ¿no? Entonces este, parece que los problemas para el Barcelona no, no se acaban ahí. Y pasando al PSG de, de toda la vida, pues este, me parece que eh, es, es el momento que ellos estaban esperando, creo yo, para, para ganar la Champions, porque me parece que la Liga de Francia les queda ya muy chiquita. O sea, con este equipo yo creo que deberían de barrer, deberían de, de llevársela este, sin ninguna duda. Entonces lo interesante va a ser verlo en, en la Champions, ¿no? Con esa delantera, que ese tridente que ya todo el mundo se está saboreando al verlos, a Neymar, a Papé y a Messi pues creo que es donde realmente todos estamos esperando que, que estos jugadores pues exploten el fútbol que tienen. ¿no? Entonces me parece que ahí es donde y me, es lo que en algún momento a lo mejor los jeques dueños de este equipo pues imaginaron, esperaron. Pues bueno, ahora ya que se está dando, pues eh, es importante y, y qué bueno que, que lo vamos a poder ver ¿no? en la Champions, que es donde realmente creo que van, van a explotar toda su calidad estos jugadores. Luis.
0: Sí, no, a ver qué, qué, qué grandes partidos nos, nos esperan. Afortunadamente, la liga francesa pasa por ESPN, entonces digamos que no hay tanto, <risa> tanto problema, porque ahora que decías que ver la Champions, pues ya va a ser todo un reto, y como bien decía Oscar, por otro lado y por otras razones, pues igual los que puedan o que lo, los que podamos ver la Champions las, la, la, la veremos y bajaremos el volumen por, por, por algunas cuestiones ahí técnicas más que otra cosa. Pero antes de pasar al, al tema de, de los Olímpicos, eh, Oscar, el Barcelona contra el Real Madrid y realmente el Barcelona que puede aspirar en la liga que ya, ya empieza en España, realmente... ¿Media tabla, media tabla para abajo no, si sí les eh? alcanzará para los primeros
1: cuatro lugares? No, bueno, Cristian, también la vida no es Messi, ¿eh? O sea, Barcelona es un equipo grande de, de historia y ahí jugó Cruyff y ahí jugó Maradona y cuando se fueron no pasó nada. Y aquí
0: pues ah,
1: tenemos al gemelo de Cuman, por supuesto. Ah, claro, al gemelo de Cuman. entonces, mira, no, no, yo creo que, que evidentemente pues, va a ser de entrada raro ver un partido de, de Barcelona y no ver a Messi, pero pues también llegó de Pay que no es de la calidad de Messi pero tampoco es un, un mal refuerzo no y también la Liga de España es una liga de fuera de los cuatro de arriba de medianita para abajo no entonces yo no creo que el Barça tenga algún problema en, en la liga en, en en ganarla o en pelear por lo menos por estar ahí arriba eh, Sí, en, 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 evidentemente en Europa, pues sí perderá perderá poderío, ¿no? Porque no tiene. Si de por sí ya con Messi no tenía un equipo que le alcanzaba para pelear, tampoco se reforzó, ¿no? Y, y, y lo que hablaba Juan, o sea, no, no llegaron o, o no pudieron mantener a Messi en el tema de que no pudieron deshacerse de muchos de los jugadores que querían, ¿no? O sea, para hacerle espacio en el, en el presupuesto a Messi. O sea, la, el tema de la pandemia. Parecemos eh, eh, periquitos repitiendo lo mismo, pero ese tema financiero de la pandemia que no le permite a los equipos eh, pues, eh, hacerse de jugadores, eh, también no le permitió al Barcelona deshacerse de algunos. ¿no? O sea, porque París se va a dar el lujo de dar de baja a nueve, pero no sabemos si ya tienen acomodo en otros equipos. Entonces, Barcelona no se puede dar ese lujo. Barcelona necesitaba... Además de, de, de aligerar la nómina en el tema del pago de Messi, necesitaba tener más ingresos. La, 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 la regla, más que la ley en, en, la, en la Federación Española, es muy clara. No puedes tener más gastos que, que ingresos. Entonces, lo que quería Barcelona era vender para tener más ingresos y que ese mismo presupuesto se le ampliara. no? A, eh, incluso negociando con Messi la, la reducción de su salario. No. Y tiene mucha gente como Braid White, como... como... No sé, o sea, las ventas que hicieron fueron por, 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 por cacahuates, ¿no? Entonces, ese mismo modelo de no poder vender o ¿no? de no poder acomodar jugadores eh, le están sufriendo muchos equipos en el mundo. Entonces, el mismo Madrid, ¿no? Tuvo que dejar ir a, a, a Ramos por un tema de, de este presupuesto. Entonces, sí, sí. tampoco creemos que, que, que Barcelona vaya a caer a la segunda división, nada más porque se fue Messi, o No, 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 yo tampoco creo que, que va a pelear en España, eso no cambiará en donde sí, evidentemente le costará hacer en, en Europa, ¿no?
0: Sí, yo creo que para los siguientes programas ya iremos eh, actualizando y, e iremos agregando estas ligas, ¿no? Conforme vayan a, avanzando los torneos, me parece que va a ser importante darle seguimiento a la parte morbosa. Naturalmente, que va a levantar todo este equipo de, del PSG y todo lo que tiene que ver con España, Barcelona, Real Madrid y todos estos reacomodos que, pues, necesariamente tendrán que, que verse reflejado en resultados tarde que temprano. Pero bueno, eso es un, el compromiso que hacemos con nuestros podcast escuchas. Y pues, ahora regresemos, ¿no? Ya finalmente se cerró el último de los torneos del verano de, de Copas que teníamos aquí en, en el programa con el bronce del trí de mi corazón, que pues la verdad es que a mí me supo a oro, eh, la verdad es que un gran desempeño del, del equipo mexicano, Japón pues desconocido quizás, o México superlativo, ahorita lo vamos a, 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 a definir, pero me parece que lo importante es de que se regresó con una, una medalla, se le reconoce el esfuerzo a los jugadores, sobre todo a Paco Memo, me parece que un, el mejor portero actualmente de, de, la, de la liga, pues se le reconoce ahí o se lleva, se lleva ese bonito recuerdo de estas Olimpiadas. Pero Juan, como viste ya en, digamos, en un resumen eh, a la selección, ¿qué rescatas y a quiénes, no? sobre todo a quiénes crees que vale la pena rescatar de este, de este equipo y que puedan ser considerados para la eliminatoria que empieza prácticamente en tres semanas?
2: Pues mira que yo coincido, me parece que ...que esa medalla de bronce supo a, a oro... Por, ...por el lo que costó, ¿no? Y por el por todas la, las dudas que había hacia este equipo... ...que si los refuerzos eran los correctos... ...entonces me parece que pues que sabe, sabe bastante bien... ...y bueno, los que tuvimos la oportunidad de ver jugar... A, 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 ...en estos partidos a la selección olímpica... ...pues pues nos quedamos con, con ese buen gusto, ¿no? Con ese buen sabor... ...ahí solamente pues la derrota que se tuvo con Japón... Y ese partido tan cerrado que hubo con, con Brasil, ¿no? Donde al final, pues, en, en el tema de los de los penaltis, pues, nos eliminan o nos mandan por la medalla de bronce. Pero eh, me, me, me gusta ahí la actitud del equipo mexicano porque, eh, pues, sale con todo ante Japón, que era como una revancha para ellos porque, pues, habían sido vencidos en la fase de grupos. Y, y, y este, haciendo un excelente... Eh, partido, la verdad es que casi casi perfecto el juego que hicieron Pues eh, logra ganar y vencer a los japoneses Prácticamente pues los borra del campo Y, y eso les permite ganar la medalla de bronce Entonces eh, yo creo que al final pues los, los refuerzos fueron los, los indicados Creo que Paco Memo pues a mí me parece que en mi punto de vista, pues consolidándose como el mejor portero de México. O sea, yo así lo catalogo, el mejor portero en la historia. Y Romo, pues, en otro nivel, ya que, que yo lo, 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 lo posiciono ya en, en Europa, junto a, a Orbelín, junto a Alexis Vega, que la verdad, este, Alexis Vega, pues, es, es uno en, en la selección y es otro en el Guadalajara, ¿no? Es un jugadorazo, eh, a mí me, me encanta cómo juega Córdoba también, este Lines y bueno, nuestro Henry ahí también rifándose y no muy técnico y todo, pero pues eh, sí todo corazón, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí pues ya se, se logra el primer acomodo de uno de ellos, ¿no? Ya Johan Vázquez ya está firmado con el Génova, pues entonces ya se empieza a ver, este eh, empieza a dar frutos a esto, ¿no? Yo creo que eh, se, se habla de que Orbelín pues, ya solamente cumple este semestre con Cruz Azul. Y prácticamente que en enero está ya arreglado con el Celta de Vigo. No sé si esto qué, qué tan cierto sea. Pero pues yo, yo sí creo que esta, de esta selección pues eh, hay bastante eh, de dónde tomar para hacer una buena combinación con la otra. Porque lo que hablábamos, ¿no? La otra yo creo que ya tiene que venir ese, ese recambio generacional. Porque ya hay muchos jugadores que pues prácticamente ya están creo que en la última parte de, de su carrera. Entonces, yo creo que aquí, aquí sí hay un muy buen material para hacer una, un, un buen equipo para esas eliminatorias,
0: Cristian. Sí, coincido. Me parece que fue excepcional. Yo creo que le sacó mucho jugo el, el Jimmy Lozano a este grupo de, de jugadores. Los llevó bien de la mano y ahí está el resultado. El tema de los malditos penales y cómo se desperdició esa oportunidad. Bueno, ahí queda... Eh, ya, ya ni hablar, pero me parece que el fútbol que desplegaron contra Japón fue, fue bastante bueno y ahí quedó en el resultado los japoneses completamente desconocidos. No sé ahí, Oscar, si tú crees que haya perdido el interés por la medalla o de plano la, la selección, si sí pasó por encima, porque el Japón que yo vi en el segundo partido contra el que jugamos pues sí, de alguna manera me, me sorprendió como que ese bajón, no sé si fue lo anímico o si México de plano le metió la, 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 la carne al asador y dejó todo precisamente en ese último partido para llevarse sí o sí esa medalla. Y la otra parte de la, de la pregunta ya para ir ligándonos al, al fútbol local, Oscar, pues todos estos jugadores pues digamos que el 50% o más ya va a regresar a sus equipos, ¿no? O sea, ya... Ya vamos a verlos de, de vuelta Pocos serán los que se coloquen en el extranjero eh, Ya vamos a ver Otra vez un, Se va a empezar a emparejar un poquito el nivel En, la, en, en el torneo local ¿O crees que no, no, no va a ser tan, tan relevante Estas reincorporaciones? ahí Con, con eso te, te dejo y te paso el micrófono
1: Sí, sí, Chris Mira eh, yo, no, yo no Yo no creo que Haya pasado por el tema Anímico o algo así lo de Japón porque evidentemente para ellos eran obligados a ganar una medalla, ¿no? Evidentemente buscaban la de oro, pero si no se podía, porque al final se toparon tanto México como Japón con dos equipos que sí son superiores eh, futbolísticamente, ¿no? O sea, para mí sí fue justo la final y también fue justo el tema del tercer lugar, ¿no? Los, los partidos. Yo creo que sí fueron los cuatro mejores equipos del torneo. Eh, entonces yo no, yo no, yo no creo que haya sido anímico, tanto así que aún con el, el 2 a 0 y luego el, el, el 3 a 1 abajo, eh, Japón siguió, siguió luchando hasta el final y las lágrimas de Cubo, ¿no? En, 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 al final del partido. Yo creo que el partido con España los fundió. Yo sí creo que, que el tema físico, eh, lo que hablábamos, ¿no? O sea, México no podía ponerse a correr con Japón porque en, en varios momentos del partido se notó, o sea, ellos son más rápidos. Entonces, ¿qué podías hacer? Pues llevarlos al terreno de la larga, ¿no? Del de, de cansarlos eh, con la pelota en, en, en los pies, que fue lo que hizo México. Y yo creo que algo muy importante fue que Romo entendió que no en todos los partidos tiene que ir y terminar de centro delantero, ¿no? Uh -huh. Porque ¿qué pasó con Japón? Quería hacer esos recorridos gigantescos de área a área y al regresar a marcar, los japoneses... Eh, era, primero, a corretealos, ¿no? Ya que los alcanzaste, el japonés hacía el recorte hacia adentro y pasaba a Romo de largo, porque no tenía la, la posición en, en el terreno de juego, ya venía fundido de un esfuerzo de recorrer área a área, ¿no? Entonces, en este partido, yo no sé si, me imagino que también tendría que ver, o que saldría de Jimmy Lozano, ¿no? El tema de, de, de que él se quedó más clavado como contención y le dio más equilibrio al equipo, ¿no? Y le dijeron adelante, Córdoba, tú te encargas de, 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 de mitad de cancha para adelante. Entonces creo que ese ajuste pequeño O no sé si tan pequeño Fue lo que, lo que hizo la clave ¿no? Porque al final no llegaban los japoneses Con esa superioridad numérica Que llegaron en el primer partido donde era lo que te decía? Por corretearlos Al, a al hacer un recorte Toda la defensa se recorría una diagonal hacia atrás Y nos hacían goles Entonces creo que México se paró mejor creo que sí aprendieron de, de los errores del primer juego y de todos los que han tenido, porque creo que en el, en el proceso jugaron tres o cuatro veces con Japón, por ahí ya se le había ganado en, en Francia, en, en, en Marbella, me parece. Entonces, eh, a mí me gustó el equipo, a mí me gustó eh, el planteamiento táctico, me parece una, una selección con personalidad, no que hace mucho no se veía. Eh, entonces, yo... Lo único es que sí, al final cuando se cansa el caballo, como se dice coloquialmente, pues el Japón se te vino encima, ¿no? Entonces con el cambio de, de mitoma, eh, sufrimos y, y, y parecía que Esquivel arrancaba en tercera, ¿no? Y agarraron a, a Romo Cansado y, y, y la verdad es que tampoco alguien a quien se le dio mucha confianza como fue el Piojo Alvarado, tampoco me parece que andaba en su nivel, ¿no? El Canelo Angulo, etcétera, ¿no? Eh, Creo que, que se le descompuso un poco el equipo a Jimmy al final. Yo creo que también un poco por el tema de, de la ventaja que llevábamos, pero también por esto de, de que físicamente los dos equipos quedaron extenuados después de las semifinales y el Correcto. que se recuperó mejor fue México. no sí. Y ahora, con el tema de, de, de los refuerzos y de que, qué va a pasar con la Liga Mexicana, pues mira, hay una situación muy, muy curiosa porque la selección, me parece que de, de, de esta selección el único que estaba fuera de, de, de México jugando era Lainez, ¿no? Todo lo demás era tema nacional, o sea, es de, es de la liga, entonces ahí es donde uno dice, entonces la liga es buena, es mala, yo creo que es muy competitiva, pero muy irregular, ¿no? Entonces hay gente muy, muy talentosa, pero al final, qué es lo, lo que yo le, le achaco y, y me quejo mucho de gente como Córdoba, como Vega, como Antuna, eh, que son irregulares. Dentro de un mismo partido te dan 10 minutos maravillosos y desaparecen 30. Es muy difícil que un jugador tenga muchos minutos a buen nivel, pero no que desaparezcan tanto. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a Córdoba es algo de lo que se le, se le achaca. Tiene mucho potencial, pero hay lapsos del juego donde se esconde y donde no toma la bola y donde pues, no se nota. ¿no? Entonces yo creo que esto, estos análisis los tendrán que hacer la gente en Europa y se darán cuenta que a lo mejor a estos chavos todavía les falta un poco madurar para podérselos llevar, ¿no? Sí. Eh, con Johan a mí me parece que ya está. Yo estoy pidiendo que salga Salcedo de la selección y que le den una oportunidad a Johan porque creo que la merece, ¿no? El chavo eh, es joven pero tiene mucha personalidad y tiene y tiene pues, por lo menos derecho de, de intentar ver si le llena el ojo a, al Tata Martino, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, pero esa parte de que si son jóvenes o no, pues ya tienen buen buen camino andado, ¿no? Entonces me parece que ya están más bien para que se les exija y para que ya estén en pleno, eh, digamos, en plena disponibilidad y que ya realmente den eh, partidos de alto nivel, todos a nivel de, de selección mayor. Pero bueno, ya será decisión naturalmente del, del Tata hacer la mejor combinación posible, y coincido con la parte de Salcedo, ya no tiene nada que ver, más allá de que metió un gol el, el fin de semana, ya queriéndose lavar los errores, pero, uh -huh. pero bueno, me parece que veremos, dejemos esto aquí, ya resumimos de alguna manera lo mejor que vimos desde la Copa esta de Naciones que se inventaron, luego vimos todo lo de la Copa de Oro y ya cerramos precisamente con estos Olímpicos. Ya tenemos una visión bastante amplia, ¿no? Y ya clara hasta cierto punto de lo que nos espera en las eliminatorias. Ya prácticamente enfrentamos a los mismos que nos vamos a encontrar en, en 15 días. Entonces, esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Ya vimos el calendario y lo hablaremos la siguiente semana. Tres partidos seguidos. Entonces... Prácticamente tienes una mala racha y bueno, se te va a venir media, media prensa encima, ¿no? Entonces hay que tener ahí eh, bastante, ba bastante inteligencia emocional para que no se, no se, no se ponga complicada la, la, la cosa. Y ahorita me, me, me está pasando la gente de la, de la producción una nota que acaba de, de salir precisamente sobre lo que hablábamos al principio de estos tridentes y de todo lo que está haciendo el París Saint-Germain. Y al parecer, ¿no? Pero porque pues, es el comunicado y es la información que nos llega, que Mbappé no, se niega a renovar y que está pidiendo dejar el, el club porque no quiere jugar con Messi, ¿no? Entonces, información de último, de último minuto que nos pasó la, la gente de la producción. Interesante el. el, el quiere tanto. Ir al
1: Madrid, ¿eh? Él quiere ir al Madrid.
0: Sí, 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 definitivamente pues, pues, se, 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 se quiere ver ese, ese cambio. Y pues bueno, vamos a tener que, que darle, obviamente, este, este fútbol de, de estufa, ¿no? Que de pronto se da de manera interesante en estas épocas del año, pues tendremos que, que ver en qué, en qué termina. Pero si Oye, no que, me...
1: Un poquito también en el tema de el, el, la revista del corazón futbolera, también ahí está mauricardi Cardi ¿eh? Que tiene un tema con, con Messi medio truculento, entonces hay que ver ese vestidor ver. también cómo queda, ¿no?
0: Claro, 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 el, el que le pidió el número, del número, del número, sí, 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 de eso que salió en la, en la memisa, correcto, sí, esa parte del, de, de, del chismecito sabroso futbolero, pues sí, digamos que también tiene, tiene, tiene de todo un poco este, este cambio y pues ese, seguramente Messi iba a decir, ¿sabes qué? A este me lo mandas a, a <risa> al demonio, pues, seguramente, ¿no? Pues ahora sí que no, no puede andar ahí con el, con, con el Sancho ahí, eh, ¿no? pero bueno, vamos a, vamos a ver cómo, cómo acaba esa historia regresemos a nuestra realidad con la pretemporada de este Grita 2021 que va de, de arriba para abajo jornada 1, pura pura visita jornada 2, puros eh, locales, jornada 3 pues más empates y uno que otro visitante la verdad es que no se puede entender así las cosas la situación está dramática. Nuestra quiniela, ya lo veremos más adelante. <risa> es, es increíble que con la suerte de, de, del novato nos hayan hecho pedazos, pero, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, Juan, ¿qué, ¿qué te deja esta jornada, esta última jornada? ¿Qué te parece relevante? no Realmente, yo que el punto que saca Chivas de último minuto con, con Juárez... Igual es lo más destacado para mí, ¿no? Naturalmente, Pumas, yo creo que hubiera mejor de, de, declinado a participar en este torneo. Tu amigo El Piojo no pinta. Eh, el Atlas, ¿no? Creo que lo más interesante es de que el Atlas ya nadie lo conoce, está verdaderamente en otro, en otro nivel. Pero bueno, eso es, lo, eso es lo que yo en resumen puedo decir de esta, de esta jornada número 3. ¿Qué, qué opinión tienes tú? Pues totalmente de
2: acuerdo contigo, Cris. No 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 podemos hablar más que de irregularidad en todos los equipos, ¿no? Y, y, y pues para muestra los, los resultados que, que se han dado. Digo, esta, esta jornada, pues eh, por ahí tuvimos el, el resultado de varios visitantes que, que sacaron el, el resultado, como Toluca, que le va a ganar a Cholos Cruz Azul, que le va a ganar a Necaxa. Pero bueno, ese, ese me parece que, o sea, hasta cierto punto lógico, me parece que como que Cruz Azul vuelve o empieza a poner un poco las cosas en orden, y pues ahorita en Necaxa trae ahí un, un mm. tremendo problema, ¿no? En, en cuanto a armar un buen cuadro. Y el piojo que, pues la verdad, no, no pinta por ahí, este, eh, su brillante refuerzo, pues, 37 minutos y roja directa. Entonces, este, pues no, no pinta. Y de mala no leche, en, ¿eh?
0: Y de mala y, leche. Sí, en armaba, una entrada totalmente
2: de mala leche. Lo y lo bueno, reconoció. pues por ahí... El, el, el tan marcado Salcedo pues le salva, le salva la tarde al piojo ahí logrando el, el empate, eh, Pumas que pues sí, de, de verdad está en pleno tobogán ahí en caída libre, no puede ser que eh, viene San Luis que también había sido un equipo de altibajos y pues le, le gana, eh, un San Luis que, bueno, pues recordar que en sus dos este, visitas pues ha ganado y te ha ganado tanto a Chivas como a... San Luis
1: es un líder general, ¿eh?
2: Sí, ese es, es, es el otro tema. <risa> Entonces, este, el, el América, bueno, pues ahí este, híjole, pues dando de tumbos y pues con la, la lesión ahí terrible que sufre Santiago Naveda, que lo va a mantener cuatro meses fuera. Y, y, y eso sí de comentar, ¿no? Porque... Eh, Solari le estaba dando la oportunidad ante la baja de juego que está mostrando Pedro Aquino, y lamentable, ¿no? Que, pues, viene esta, esta lesión que, pues, lo, lo va a dejar fuera y, este y pues, ahí pierde un poco la, la oportunidad, pero bueno, pues, es, es un jugador muy joven que se va a recuperar y, y, y va a regresar con, con nuevos bríos, ¿no? Y, y el, el equipo de, de Bravos ahí, de este pues, el Tuca queriendo dar la sorpresa, pero, pues, este. También de esas chivas que, híjole, pues también ahí no sé qué, qué nos vaya a comentar ahorita nuestro buen troc, pero pues yo no le veo, no le veo al, al Guadalajara. Esperemos que ahora que ya regrese, que regrese Antuna, que regrese Alexis, pues ya como que tenga, se vea un poco más de equilibrio, porque sí, de verdad, ahorita lo que ha mostrado Guadalajara, al, al igual que muchos equipos, pues está dejando mucho que desear, Cristian.
0: Sí, el, el ver precisamente en la tabla de posiciones ahorita, como decía a un San Luis en segundo lugar y un Toluca. Bueno, Toluca dices, bueno, no, no ha tenido mal equipo, ha tenido creo que malas, ma, malas temporadas, a veces un poquito de de suerte, ¿no? Y obviamente un pésimo portero, pero bueno, ya se está. Se está. Ese, ese definitivamente no salió de la escuelita de, de Juan Manuel, ¿no? Definitivamente ese no salió de ahí. Eh, más bien está asistiendo, está asistiendo pues si tú lo puedes ver. Por, por, este, por, ya eso, está, por eso está mejorando, claro. Está claro.
2: mejorando su nivel porque nos buscó. Le diste la
0: beca, le diste la beca. Estamos
2: trabajando con él y pues creo que ya le se mandó sabe, el no está el
0: resultado. Le mandaste sí, le... la sala de videos ahí a, a, a Metepec para para que para que mejorara la, la, la técnica, definitivamente eso es lo que ya me hace sentido, pero si vemos la tabla de posiciones, en jornada 3 Toluca, San Luis y Mazatlán no mi Mazatlán de toda la vida que no lo está invicto. haciendo mal ¿eh? no lo está. y además invicto, esos cañoneros la verdad es que me, me están sorprendiendo de, 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 de grata, de grata manera, entonces y, y el América en cuarto Atlas en cinco, la verdad es que está de cabeza, salvo lo del América la verdad es que está de cabeza la la, 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 la tabla, ¿no? Entonces, vamos, o sea, raro el torneo por todos lados, pero Troc, yo no, no no sé realmente, ¿cuántas probabilidades hay realmente, Troc, de que se mantenga este tipo de, o, o no sé si tengamos, habría que hacer la estadística, ¿no? Pero, ¿cuántos realmente de los equipos en estas tablas, no? ¿Cuántos se mantienen y cuántos se van cayendo? Realmente no creo que que al menos estos tres primeros lugares que hoy están ni remotamente lleguen a la jornada 10, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves ¿no? en el análisis 360 de la, de la jornada eh, ¿cómo, cómo has visto este, este Grita 2021? Pues, al, al
1: final, creo que voltear a ver la tabla ahorita pues es muy pronto, ¿no? En una jornada 3, pues hay muchas muchas aristas, muchas variantes, entonces, no, no creo que sea referencia. Eh, por ahí San Luis le ganó a, a dos equipos bien disminuidos, como son Pumas y Chivas, ¿no? Entonces, eh, <risa> ¿está bien por San Luis? O sea, al final hay que sacar puntos este, con, con equipos que te lo permitan, ¿no? Eh, y veremos cuando empiece los equipos completos y, y equipos más embalados, a ver si San Luis mami hasta esta está en una regularidad, que no lo creo. No lo creo del plantel de San Luis, aunque no es malo, tampoco es como para estar en, en sublíder del torneo, ¿no? Pero al final, a, a veces yo creo que nos, nos, nos dejamos llevar o, o, o nos convencemos de este tipo de, de temas de que el fútbol mexicano es irregular, que sí lo es, y cuando hay un equipo regular, como que lo perdemos, ¿no? O sea, antes eh, de León se, suben, se, se sobreentendía que, que iba a ser campeón, como decías tú, no en la jornada 5. Y dejabas de hablar de León por decir que todos los demás eran muy malos. Y yo uh -huh. creo que te está pasando un poco con Toluca. Eh, eh, el buen Rubens les está dando un, un, un buen fútbol. A mí me parece sí. que ese equipo se lo está echando al hombro el, el, el viejito Rubens Zambuesa. Y con su cuarto aire está haciendo que Toluca juegue bien. A mí la verdad me gusta bien. Eh, me parece que ha sido, de, además del más regular, el, el que merece estar en primer lugar. Me parece que sí va a andar el Toluca, no, no a menos de que algo, algo muy raro pase. También el dedos de este López anda anda bien, ya lleva dos golazos en, en tres jornadas. Entonces me parece un equipo compacto. Y, y me parece bien también que América y Cruz Azul eh, empiecen a ganar, aunque no jueguen bien, ¿no? Lo mismo que, que por ahí el León. Eh, algo que, que Chivas parecía que entendía con Puebla y que ahora volvió a, a, a no entender. Los equipos grandes deben de ganar, aunque no jueguen uh -huh. bien. Eso es algo que, que, que no, no queda muy, muy claro ahí en, en el acro, ¿no? Y, y de Chivas, pues sí, la verdad es que está muy disminuido. Hay por ahí una, una regla que se llama el 70-30, que es el nuevo estilo con el que se va a trabajar en Chivas, y que es 70% cantera y 30% gente de experiencia eh, fuera de, de cantera. Entonces yo no sé si en este momento alcance esa cantera para, para darnos algo interesante, ¿no? Ahora se habla de que Antuna ya está por ahí negociando con el Olympiacos, de que Vega eh, parece que, que el Porto sí lo quiere. Entonces, pues también no no sé no sé en qué condiciones quede, quede la cantera o quede la, la plantilla de Chivas, ¿no? Porque en ese momento se ve se ve disminuida y, y sobre todo sabes a mí qué me preocupa eh, yo he visto a, a Bucetich hacer mucho con, con planteles muy cortos, ¿no? Como en Querétaro, antes de la llegada de Ronaldinho y los brasileños, Querétaro pues, no, no tenía tanto plantel, ¿no? E hizo muchas cosas interesantes, eh, o al menos con no tantos nombres. Y acá con Chivas, a mí me parece que a veces los cambios que hace, eh, por ejemplo, con, con, cuando va perdiendo, son más de, de pues, a ver qué pasa. Y, y que, que realmente eh, con algo trabajado y planeado en la semana, ¿no? Yo lo siento como que a veces empieza a sonar desesperado y esto apenas es la jornada 3, Pero pues igual será porque no tiene material para realmente hacer un cambio dentro del planteamiento que él imagina en su cabeza, ¿no?
0: Sí, habrá que. Y lo que ti, y me quedo con esta frase que dices, es muy temprano para ver las tablas, ¿no? Me parece que el, el fútbol que se ha desplegado no ha sido fanta, fantabuloso ni nada por el estilo, por lo menos se entretiene de pronto los partidos, hay goles, sobre todo que los visitantes estén dando la lucha, me parece que es es de, de destacarse, ¿no? y que eso de pronto entretiene un poquito más, ¿no? porque provoca precisamente que el local salga y que pues trate de, de hacer algo diferente y que pues hemos visto que que de pronto los locales están, están fallando. Pero vamos a la mejor sección de este programa en lo que Juan encuentra la presentación. Eh, y si ya cuando me diga que está todo listo, vamos contigo, mi querido Juan, ya para que vayas eh, compartiendo el material y que la producción ya me dice que ya está ya está lista, pero no sé si tú ya estés ahí ya con todo armado. Perfecto, vamos vamos contigo, mi querido Juan. No, todavía no. Ya, ¿Ya estamos, estamos listos.
2: Vamos ya contigo. me está avisando la, ya la
0: estamos, producción que ya está. La producción nos dice que ya estamos, ya se está viendo. Vamos contigo Cuidado. a la quiniela.
1: Cuidado con todas esas ventanas abiertas. ¿eh? Sí,
0: qué horror. <risa> que sentí miedo, dije, nos van a cancelar, nos van a cancelar, Dios mío. Ah, otro, la a otro canal de YouTube. Ya dije, no puede ser. Ya, Todo vamos está contigo.
2: controlado. Pues muy bien, vamos a, a ver eh, los resultados de, de nuestra quiniela. Eh, en esta jornada número 3 como recordarán, nuestro, nuestro invitado fue el buen Gilberto Calderón, y que a su vez fue el que ganó, ganó la quiniela con tres con cinco aciertos, perdón. Eh, después en segundo lugar queda el buen Oscar, que hizo tres. Eh, Cristian, pues, este, un poco, eh, una mala semana y hace un solo punto, y un servidor ahí que que pues vuelve a las andadas con dos puntos, ¿no? Ahí <risa> eh, mostrando... Pero que... nunca
1: se va a borrar, ¿eh?
2: No, es nunca. El cero
1: de la jornada, ¿no?
2: <risa> y bueno, con, con esto, este, pues nuestro acumulado es eh, Trox, se mantiene en la punta con 11 puntos, seguido por los invitados, ahí que con este buen puntaje que logró Gilberto, pues los pone ahí con 10 puntos. Después está Cristian en tercer lugar con nueve puntos y yo ahí que sigo me sigue pesando ese cero y bueno, estoy ahí con siete puntos en el <risa> sótano, ¿no? Y bueno, pues ya este comentar que, que en esta semana pues tenemos, bueno, tenemos la, la jornada de, de fin de semana y tendremos ahí jornada doble. Entonces este pues comentarlo y vamos a hacer los pronósticos de. De, de las dos eh, jornadas empezamos con la con la jornada número cuatro eh, aquí en esta en esta semana eh, tenemos ahí el, el agrado de el invitado que es nuestro amigo Diego Bogantes. Bueno, Diego es este pues es nuestro primer in, invitado internacional, no porque él es de Costa Rica. Eh, este es fiel seguidor de, del fútbol de México y fiel seguidor del zaprisa no él es este hincha del zaprisa todo lo que da. Incluso este, pues ha, ha viajado ahí a, a, a varios países de Centroamérica siguiendo a Saprisa, a incluso en alguna ocasión vino acá a México. Eh, digo, malamente se llevó ahí una goleada del Saprisa por parte del América, pero bueno. Ah. Y, y de aquí del fútbol de México, pues le gusta el, el América. Entonces, este, pues lo, lo invitamos para, para que nos diera los pronósticos y pues gustosamente aceptó. Vamos a, a dar cuáles son los pronósticos de esta, de esta jornada 4 la cual comienza el día de mañana con el partido de, de San Luis que va a recibir a Necaxa. Aquí eh, Oscar va con el Necaxa, Cristian va con San Luis, nuestro invitado va con el San Luis y yo creo que van a empatar. Después ahí eh, Puebla recibiendo a los Tigres, Oscar piensa que van a ganar los Tigres, Cristian y un servidor vamos con el Puebla y nuestro invitado también va con los Tigres. Eh, después en duelo de fronterizos, ahí Bravos recibiendo a, a, a los cholos eh, Para este partido Oscar va con los cholos Cristian va con los Bravos y nuestro invitado y un servidor vamos con el empate. Después tenemos a Pumas que va a recibir a Querétaro. Para este partido Oscar va con el empate, Cristian va con los Pumas, Diego y un servidor también vamos con los Pumas. Después aquí eh, León recibiendo a, a Mazatlán. Eh, Troc va con el León Cristian pues obviamente a, a ojos cerrados va con el Mazatlán nuestro invitado se contagia un poco de esa euforia y también va con el Mazatlán y yo voy con el León eh, después en un partido bastante interesante que podría ser el partido de la jornada Cruz Azul recibiendo a Toluca aquí Oscar va con el empate eh, Cristian va con el Cruz Azul nuestro invitado y un servidor vamos con el empate después eh, tenemos a Monterrey que va a recibir a, a Pachuca para este partido Oscar va con el Monterrey, Cristian y nuestro invitado también con el Monterrey y yo creo que van a empatar. Y en otro partido interesante eh, está el Atlas que va a recibir al América. Aquí Oscar eh, es el único que, que no sabe mucho de fútbol, le va al Atlas. Y tanto Cristian, nuestro invitado y yo pensamos que va a ganar el América. Y en, en otro partido muy interesante que va a cerrar la jornada, Santos, que va a recibir a, a Chivas. Oscar aquí se sí apuesta por sus chivas. Eh, Cristian va con Santos. Nuestro invitado también va con Santos y yo creo que van a, a empatar. Eso es referente a la jornada número 4. Pasando a nuestra jornada número 5, que como mencionábamos, se va a estar jugando entre martes y miércoles de la siguiente semana. Aquí, bueno, tenemos eh, el gusto también de tener un, un invitado, que es amigo del programa, que es nuestro buen Guillermo Chávez, este... Cristian, si nos puedes ahí comentar algo muy rápido del buen Memo.
0: Claro, el Memo, el pata bendita, ¿no? El, el gran cobrador de tiros libres del, del equipo, sin lugar a dudas, su, su don, ¿no? Realmente una cosa maravillosa. Eh, gracias por participar, Americanista, conocedor, eso, eso sí. Entonces, muchas gracias y muchos saludos a, al, al buen Memo. Y también felicidades a Gil, por su, por, ...por su destacada participación en la jornada anterior... ...y el mejor de lo, de las suertes para, para Memo y para Diego... ...y saludos hasta Costa Rica para que toda la gente que nos escuche por allá... ...pues obviamente se, se enganche todavía más con el programa. Regreso contigo, Juan.
2: Y gracias, Cristian. Bueno, pues aquí tenemos para, para esta jornada número 5... Eh, ...la cual va a abrir con el partido de Toluca recibiendo a Mazatlán. Aquí Oscar va con el Toluca... Cristian va con Mazatlán. Nuestro invitado va con el Toluca y yo creo que van a empatar. Tigres que va a recibir a Querétaro. Aquí los cuatro. Pensamos que Tigres va a sacar la victoria. Y Necaxa que va a recibir a Pumas. Oscar y Cristian van con el Necaxa. Nuestro invitado va por el empate y yo creo que Pumas le va a ir a pegar a, a Necaxa. Después tenemos a Cholos recibiendo a Puebla. Aquí Oscar va con el empate. Y tanto Cristian como nuestro invitado y un servidor vamos con los Solos. Después en otro partido muy interesante, que es Cruz Azul recibiendo a Monterrey. Eh, Oscar va con el Cruz Azul, al igual que Cristian. Nuestro invitado va con el empate y yo creo que Cruz Azul le va a pegar al Monterrey. Santos recibiendo al Atlas. Aquí Oscar va con Santos, Cristian va con Santos. Nuestro invitado va por el empate y yo también creo que va a ganar Santos. Otro buen agarrón que se va a dar, que es el Chivas contra el León. Aquí Oscar va con las Chivas, eh, al igual que, que Chris Yo también voy con las Chivas y solo nuestro invitado va con el León. Eh, Bravos, que va a recibir a, a, la, a las Águilas. Oscar va por el empate. Cristian, Memo y un servidor, vamos con el América. Y en el partido que va a cerrar la jornada, tenemos a Pachuca recibiendo a San Luis. Aquí en este partido, tanto Cris como Troc van con el Pachuca. Nuestro invitado va con el empate y yo voy con el San Luis. Esos son los pronósticos de la, de la jornada 5, mis queridos amigos.
0: Pues esperemos que se está yendo, se va rápido, ¿no? Como viene toda la eliminatoria. Ya de pronto ya estamos hablando de la, de la jornada 5, que de pronto eso también trae... Temas de, de desempeño, no sé si coincidan conmigo, pero Oscar, la verdad es que son muy pocos partidos, ¿no? Jueves eh, a mitad de la semana y al próximo jueves otra vez.
1: Ya no, ya. Terminando la siguiente semana, o sea, no, este, el siguiente domingo, el siguiente, ya va a, ser, va a ser un tercio del torneo.
0: Es correcto, se, se va rapidísimo y no por Así eso es. tampoco quiere decir que es un, o mejora el nivel, creo que hasta empeora, creo que las, las jornadas dobles al fútbol mexicano siempre le, 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 le caen de peso, porque los jugadores como que se cansan más y es una cosa ridícula, ¿no?, en comparación con otros <risa> lugares, pero, pero, de pronto juegan más o menos, vamos a ver, ¿no? A ver, a ver qué tan, qué, qué tan acertado es el comentario. Esta jornada pinta como que para que pueda estar a buen nivel. La de la media, la media jornada, más o menos, y a la siguiente, ¡pum! se viene para abajo, pero de manera dramática, y, y seguro la siguiente jornada serán empates, lesionados.
1: a tomar un equipo, ¿no? O sea, para no irnos tan lejos, tomas un equipo y ves. Eh, la, lo que haces tú, ¿no? Domingo, martes, domingo, y, y ahí en esa semana se nota eh, la curva, eh, sí. cómo van en picos, ¿no?
0: Dramáticamente, pero, pero bueno.
2: Sí, pero igual. ahí, re, imagínense si hay un equipo que, que dentro de toda esta irregularidad logra sacar tres victorias, pues se va a la ¿Va? punta, control, o sea, se va la a nueve puntos, o sea, es, <risa> prácticamente, <risa> casi está por calificar, exactamente.
0: ¿Ya? Exacto, o sea, ya si Mazatlán en, en, en racha ya, ya, y qué decirte San Luis que son las que necesitas. Ya, exacto O sea, si San Luis que está hasta abajo Saca 3, 7 puntos Adiós, ya, está salvado del ascenso Y clasificado, pero bueno Así es como está la, la situación de, de nuestro torneo eh, Muchas gracias, con esto cerramos Este, este capítulo, este episodio de esta, de esta semana, nos vemos La siguiente, denle click a, la, a nuestra página de Facebook Para, para seguir todos los posts Que, que hacemos en la semana la campanita en YouTube de nuestro canal para que se enteren de cuándo va a quedar, eh, ya cuándo sale el siguiente programa. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchos saludos a todos, a Daniel, al jefazo, a todos los que nos, en los que nos siguen, a, Fe, a, a Fe, de, Fe de Bello, que también es un nacido un, un fan, y todos los amigos que tiene el buen Oscar, que pues obviamente derrama aquí cordialidad. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Ánimo.
2: Saludos.
1: Cuídense.